0: Филиппа э, формулирует мысленный эксперимент с э, вагонеткой для того, чтобы продемонстрировать несостоятельность э, этической э, доктрины утилитаризма как метода принятия практических моральных решений. Казнить одного, зато спасем группу людей.
1: Филиппа Фуд э, сформировала свои идеи на основе томизма католического, то есть э, аристотилизма плюс э, Фома Аквинский. Всем привет! Это подкаст «Академики нашего времени». Здесь мы рассказываем о современных и не очень научных исследованиях в рамках преподаваемых дисциплин в нашем университете. А помогают нам в этом действующие сотрудники самых разных институтов РАН и нашего университета. подкаст ведут руководитель НСО «Гауган» Захаркин и «Илья». И Якимова
2: София, которая является активисткой Гауган и помощницей НСО в целом.
1: Наш подкаст будет научно-образовательным и достаточно научно-популярным. Поэтому сложные темы, о которых мы будем говорить с большими специалистами, мы будем пытаться преподнести простым языком. Приятного прослушивания. Сегодня у нас в гостях Анастасия Евгеньевна Воробьева, преподаватель факультета социологии и факультета психологии, член Совета молодых ученых Гауган, кандидат психологических наук, Анастасия Евгеньевна занимается социальной психологией, психологией нравственности, экономической психологией, психологией рекламы. Анастасия Евгеньевна, здравствуйте! Можете что-нибудь еще добавить о своем опыте?
0: Я бы, пожалуй, добавила, что я, как и многие преподаватели Гауган, сотрудник одного из академических институтов, конкретнее института психологии РАН. Работаю в лаборатории социальной и экономической психологии в должности старшего научного сотрудника уже
1: более десяти лет. Тогда, я думаю, нам стоит перейти к теме нашего сегодняшнего выпуска. Пилотной темы выпуска мы решили взять проблему вагонетки. Наверное, стоит сначала рассказать об этом мысленном эксперименте, и здесь мы передадим слово Анастасии Евгеньевне.
0: Значит, его э, сформулировала, опубликовала да, э, британский философ Филиппа Фуд в статье, которая называлась «Проблема аборта и доктрина двойного эффекта». Это был 1967 год. Соответственно, публикация касалась проблемы аборта и возможности ее решения при помощи конкретной этической теории, доктрины двойного эффекта. То есть поднимался вопрос о том, можем ли мы, имея прогнозируемое негативное последствие гибели ребенка, сказать, что смерть плода была нашим однозначным средством для достижения благой цели. И Филиппа формулирует мысленный эксперимент с Вагонеткой для того, чтобы продемонстрировать несостоятельность этической доктрины утилитаризма как метода принятия практических моральных решений, и, соответственно, высказать аргументы в пользу деонтологии. Классическая проблема неуправляемого вагона в англоязычной литературе формулируется как троллей проблем. Она связана с тем, возможно ли пожертвовать жизнью одного человека для спасения. Большего количества людей с утилитарных позиций – это простая арифметика. «Да, можно». С деонтологических позиций «причинение вреда кому-либо не может быть оправданным средством достижения сколь угодно благой цели». Согласно исходному описанию, по путям несется неуправляемый вагон, путь дальше разветвляется, по одному пути он может сбить пять человек, по другому пути он может сбить одного человека, сейчас он направляется в сторону пяти человек, И мы, видя эту ситуацию, имеем возможность перевести стрелку в сторону того путя, где лежит один человек, и таким образом пострадает, точнее, не пострадает, а погибнет меньшее количество людей, либо ничего не предпринимать, никаких других вариантов не предполагается, то есть не предполагается, что можно остановить эту вагонетку каким-то таким способом, чтобы никто не умер. Забегая вперед, некоторые участники таких мысленных экспериментов говорят о том, что ну, можно было бы избежать этого, переключить стрелку в тот момент, когда вагонетка частично зашла на второй путь, тогда у нее она сойдет с рельсов, да, и мы вообще избежим этого решения. То есть э, дилемма, конечно, такая достаточно искусственная, за что ее в том числе и критикуют. А насколько
2: часто, возможно, вы знаете или вообще просто сталкивались в... В социологической, психологической практике люди, в частности в экспериментах, стараются изменить условия, то есть в частности, как здесь, они пытаются выбрать какой-то новый вариант или придумать его, который нарушает концепцию эксперимента.
0: Не так часто, в основном все-таки люди, приходя в эксперимент, они стремятся следовать инструкциям экспериментатора. Это же неконформное поведение сказать, что мне не нравится ваша задача, ваш эксперимент, надо вообще все по-другому. Это ну, такое проявление как бы креативности. То есть я встречала упоминание конкретно к данному мысленному эксперименту, что какое-то количество людей просто отказывалось участвовать большое И в интернете, в обсуждениях этой дилеммы, в комментариях я иногда вижу такие высказывания, ну то есть это было не один раз, поэтому я решила об этом в нашей записи сказать, но это не было вот каким-то таким массовым явлением. Потом эта моральная дилемма дальше получила жизнь и развивалась другими авторами, модифицировалась. Не знаю, важно или нет, кроме, на самом деле, исторически, кроме дилеммы неуправляемого вагона, в своей публикации Филиппа Фуд упоминала другие ситуации, которые почему-то не оказались такими популярными. То есть, также описывается вот эта доктрина двойного эффекта на примере управления самолетом, который вот-вот потерпит крушение, и пилот должен выбрать стоит ли ему направить самолет в сторону менее населенного пункта, он неизбежно упадет, и значит, чтобы было поменьше жертв хотя бы. И еще третья моральная дилемма, которая была в этой статье. Судья столкнулся с разъяренной толпой, которая требует найти виновного в некотором преступлении. И если он не будет найден, угрожает кровавой местью определенной части общества. Истинный виновник не... И судья решает, ну или стоит перед выбором предотвратить такое массовое кровопролитие, подставив невиновного человека Тоже как бы арифметика, казнить одного, зато спасем группу людей Ну вот из этих трех получается, да, про самолет, про судью и про вагонетку Почему-то самой популярной стала именно дилемма про вагонетку И другие авторы ее всячески модифицировали. Так вот известно, что Джудит Джарвис Томпсон модифицировала эту дилемму следующим образом. Мы по-прежнему видим неуправляемый вагон, который несется по пути и угрожает раздавить пять человек. Но мы в данный момент находимся не у стрелки переключения, а мы находимся на некотором мосту, который проходит над рельсами, по которым несется вагонетку. Рядом с нами находится крупный человек, толстый, да, если мы можем так сказать. И можно, ну, предполагается, что есть такая возможность толкнуть его на рельсы, чтобы он заблокировал путь для вагонетки. Он, естественно, погибнет, но пятеро людей спасутся. Допустимо ли столкнуть человека на рельсы в данном случае? Дальше э, развитие этого примера включает в себя ситуацию, когда этот человек на мосту, которого можно столкнуть, предлагается столкнуть, вернее, он оказывается злодеем, который и поставил пятерых людей в опасную ситуацию, привязал их к рельсам. В таком случае эта ситуация начинает выглядеть не только выигрышно с моральной точки зрения, но и э, чуть ли не обязательной для выполнения. Но вот эта модификация, не знаю, кому приписывается, не нашла упоминаний То есть дальше пошли всякие изменения условий А если вот этот человек такой, а вот эти люди такие То есть дилемма бесконечно модифицировалась Там родственники, не родственники. И все вот эти вариации моральных дилемм Они различаются по конкретному перечню принципов Это принцип цели, принцип контакта и принцип действия Согласно принципу цели, в версии со стрелкой предполагается, что вред является некоторым побочным эффектом А в случае с мостом вред является средством достижения цели То есть это морально более худшее Ситуация. Принцип контакта регулирует ну, степень взаимодействия. Со стрелкой у нас вред причиняется опосредованно, а как мы знаем, опосредованно причинить вред гораздо проще морально. Да, история человеческих войн это показала. А во втором случае с мостом получается есть контакт да, непосредственный. Соответственно, это морально хуже. Принцип действия разделяет действие и бездействие. Обычно люди оценивают вред, причиненный действиям, как менее допустимый, чем вред, причиненный бездействием. Также некоторые авторы предлагают моральные дилеммы различать по критерию личностные и безличностные. К личностным моральным дилеммам они относят ситуации, в которых речь идет о серьезном физическом вреде. Этот вред причиняется определенному человеку или группе и не является переносом существующего вреда с одного человека на другого. То есть это ситуация с мостом, когда нет переноса Ситуация со стрелкой, соответственно, это перенос То есть это менее личностная Если ситуация хотя бы одному из критериев трех перечисленных не соответствует То это безличностная То есть с мостом это безличностная
1: Скажите, пожалуйста, у меня возник вопрос Эмоциональная вовлеченность участников эксперимента как-то влияет на его ход?
0: Что подразумевается под эмоциональной вовлеченностью?
1: Коммуникация между участниками эксперимента очень сильно влияет на ее этическую составляющую.
0: Хорошо. Кого вы тогда понимаете под участниками эксперимента? Вот этих э, людей, лежащих на э, рельсах, или э, экспериментатора и испытуемого, который отвечает на вопрос?
1: Я думаю, испытуемый. Э, ну и в деле с толстым человеком очевидно, что толстый человек для него уже не просто человек, лежащий на рельсах, а некто, кого он видел как минимум в лицо. Угу. Угу.
0: Ну, Действительно считается, что в личностных моральных дилеммах оценка действий происходит интуитивно и на основе эмоций. И, конечно же, причинение непосредственного вреда человеку собственными руками – это гораздо более эмоциональная ситуация. Также, если говорить об аспекте эмоциональной вовлеченности, когда модифицировали дилемму таким образом, что человек, лежащий на рельсах один, куда надо перевести стрелку, это родственник, уменьшалась доля участников Эксперимента, которые говорили о том, что они готовы пожертвовать одним человеком ради сохранения жизни пяти лежащих на другом пути. Я обнаружила еще одну модификацию моральной дилеммы с вагонеткой. Она называется Человек на лужайке и принадлежит Питеру Ангеру. Вагонетка по-прежнему несется по рельсам, но в этом случае предлагается убрать ее с пути посредством столкновения с другой вагонеткой В результате этого обе вагонетки должны сойти с путей Но они упадут по насыпи, попав на лужайку, где в гамаке спит человек, который вследствие этого непременно погибнет. И вот оказалось, что ответы на такую формулировку дилеммы зависят от того, насколько человек был ранее осведомлен о о дилемме вагонетки. Потому что она, ну, в принципе, достаточно известная. Люди, которые раньше не сталкивались э, с дилеммой вагонетки, первый раз слышат подобную ситуацию. Ситуацию, они чаще говорили о том, что предлагаемое по условиям задачи действия является неправильным с моральной точки зрения То есть это как бы нечестная игра Да Человек, который мирно спит на лужайке, он не вовлечен в ситуацию, он никак вообще не догадывается.
1: Вот вы сказали, что многие испытуемые отказывались направлять вагонетку с рельс на лежащего на лужайке. В связи с этим у меня вопрос. А насколько это адекватно, насколько это коррелируется с ответами о том, что толстого человека люди готовы столкнуться. По сути, и тот, и другой напрямую не вовлечены полностью в процесс и являются как бы ну, абсолютно случайными участниками этого ситуации.
0: Разница здесь в том, что толстый человек также выступает в роли наблюдателя этой ситуации, и он мог бы тоже что-нибудь предпринять для того, чтобы остановить вагонетку, в то время как человек спящий на ужайке совершенно не в курсе происходящего, на нем нет абсолютно да, никакой ответственности, да, то есть находится в невидении.
1: Хорошо, давайте мы вернемся к истокам. Насколько я знаю, Филиппов Фуд сформировала свои идеи на основе томизма католического, то есть аристотилизма плюс Фома Аквинский, и, собственно, спорила она с субъективизмом и мотивизмом позитивистов, которые сводили эмоции и вообще этические какие-то конструкции к эмоциям и лишали какой бы то ни было логической связи а, в сознании человека. И как контр-тейк возникли эксперименты Филиппа Фуд. И, насколько я знаю, впоследствии этот эксперимент подхватили психологи, и, собственно, он стал важной частью а, в нейроэтике и когнитивистике. Вот можете поподробнее рассказать, как произошел этот перехват, и кратко рассказать нам про историю развития исследований вокруг этого эксперимента
2: отношение к нему
1: уже как в рамках психологии как дисциплина там же там в нейрокогнитистике там не только эксперименты там же еще всякие там когнитивные функции там действия мозга вот это все на свете связь эмоционального вы там и вот выше и там процессов каких-то мыслительных я не психолог возможно я все говорю еро- чушь ересь потому что у меня знание психологии все-таки блок психологии в рамках эстфак мама психолог плюс вот
0: Ну что ж, проблема вагонетки впервые с позиции когнитивной науки была исследована Михаэлем. Он предположил, что ответы людей на вопрос, как следует поступить в данной моральной дилемме, не будут зависеть от их пола, возраста, уровня образования. Так как он предполагал, что есть некоторая универсальная моральная грамматика, которая аналогична универсальной грамматике, лежащей в основе обычного языка. Эту идею потом подхватил да, и развивал Марк Хаузер. И тем, кто интересуется исследованиями и хочет почитать в доступной форме, я бы советовала книгу Марка Хаузера «Мораль и разум. Как природа создавала наше чувство морали». Она давно переведена на русский язык и есть в свободном доступе в интернете она достаточно легко читается помню когда я ее купила и читала в метро люди заглядывали книгу она вызывала интересы они спрашивали что это да? я показывала обложку то есть это интересно для чтения не специалистам. Это написано понятным языком, хорошо переведено. Но идея универсальной моральной грамматики, она подвергается критике все-таки обнаруживается некоторая культурная специфика, то есть данную дилемму в разных вариациях давали представителям разных культур, были выявлены некоторые различия, о которых нам, наверное, стоит сейчас сказать. Есть данные, что Эдмонд Эвотт, из Массачусетского технологического института провел масштабное исследование и э, задействовал 70 тысяч людей из 42 стран и 10 языковых регионов. Естественно, это было исследование онлайн. Оказалось, э, что... Э, ну, в целом, общие тенденции, конечно, сохраняются, но есть некоторая национальная специфика. Например, в Германии 82% участников назвали сценарий с переводом стрелки приемлемым. Смерть человека, причиненную во благо других, то есть вторую версию дилеммы с сбрасыванием человека с моста. В США, и в Великобритании одобряли 60% участников эксперимента, а в Германии только 49%. Азиатские страны показали свою специфику. В Китае перевести стрелку согласились 58% опрошенных, а сбросить человека с моста – 32%. То есть мы видим устойчивую разницу что перевести стрелку – это не так ужасно, как сбросить человека, но, тем не менее, есть э, страновые различия. Чем э, исследователи объясняют эти различия? Была высказана гипотеза так называемой «мобильности отношений». Это понятие обозначает то, как часто в процессе своей жизни люди вступают в новые отношения. Любые, дружеские, романтические. Как легко это происходит за пределами семьи, профессионального круга. То есть, насколько легко завязываются контакты. Так вот, в западных странах мобильность отношений выше а в азиатском регионе ниже. И, соответственно, в странах с более низкой мобильностью отношений люди боятся высказывать какие-то социально неодобряемые суждения, чтобы не отталкивать людей из своей группы, потому как, если они их оттолкнут, то, собственно, они окажутся в социальной изоляции. В то время как в странах с высокой мобильностью отношений. Если вас отвергла некоторая группа людей, вы всегда можете найти себе другую группу людей, схожих с вами по мировоззрению, которая вас примет. Да? То есть это не фатально.
2: У меня, соответственно, возник вопрос. Вы занимаетесь в целом социальной психологией? Возможно, можете дать комментарий по этой теме. Насколько отношение к социальной мобильности и распространенность социальной мобильности зависит от возраста людей. То есть, понятное дело, что в данном контексте мы говорим про культуру, но я бы хотела узнать, как разные возрастные группы реагируют на данный эксперимент в зависимости от того, насколько у них выражена социальная
0: мобильность. Конечно, у более молодых людей больше социальных контактов. Легче всего социальные контакты завязываются в детском, подростковом, юношеском возрасте, в более старшем возрасте уже меньше возможностей завязать глубокие какие-то дружеские, романтические отношения. Человек становится более закрытым, сосредоточенным на своих проблемах. Опять же, задача возраста подросткового, юношеского – это общение, социализация, в то время как к взрослому и пожилому возрасту этот вопрос уже должен быть давно решен. Опять же, к пожилому возрасту нарастает консервативность в мышлении, восприятии других людей. Ну, так, в среднем фильтры, через которые должен пройти человек, чтобы он был допущен в ближний круг, они становятся все более жесткими. Поэтому в целом можно, конечно, сказать, что у более молодых людей, мобильность отношений должна быть выше. Опять же, для подросткового юношеского возраста характерен э, протест против существующих норм, их пересмотр. То есть, там может быть высказывание каких-то таких социально неодобряемых взглядов, именно потому, что все социально одобряемое кажется э, каким-то слишком скучным, э, неправильным, э, То есть человек в этом возрасте находится в состоянии выработки своих собственных норм, ценностей. Он пересматривает все, что ему предлагает социум, и часть из этого он принимает, часть отвергает. И, кстати, если социум пытается ограничить в этом, то вот этот бунт, он затягивается. Спасибо за ответ.
1: Ну, Возвращаясь непосредственно к эксперименту, знаете... У меня как у историка культуры в широком смысле этого слова в процессе изучения этой проблемы возник вопрос. И вдогонку как раз к вашим словам национальной специфике, я тоже, когда читал, не мог избавиться от мысли, что вообще в целом эта проблематика выросла на философии томистской, то есть глубоко европейской. я подумал, а вот если, например, задать этот вопрос какому-нибудь даосисту, которому абсолютно безразлично... Который полностью лишен желания, как бы то ни было, встревать в естественный поток дау, в естественное как бы дотечение вещей И вот не пропадает ли эта проблематика вовсе, если задать вопрос до Асиста, он скажет, ну, пусть едет Дао идет своим путем, переедет пятерых, переедет пятерых Нет ли тут какой-то особенности именно такой, выросшей из какой-то религиозности определенных этносов религиозности тоже в широком смысле этого слова, религиозных систем, уходящих корнями в древность.
0: Да, я абсолютно с вами согласна, что, конечно, религиозные воззрения, соответствующие тому или иному региону проживания людей, очень сильно влияют на их мировоззрение и их систему ценностей. Были какие-то отдельные исследования, связанные с религиозными различиями, но боюсь, что я не готова готова сейчас об этом
1: сказать тогда давайте мы вернемся назад к нашим как там говорят есть поговорка к нашим кому к нашим баранам <смех> <Тогда> <смех> давайте вернемся к нашим баранам и к собственно истории исследования и давайте мы поговорим про наши дни Перейдем из 20 века в век 21 Насколько актуальна эта проблема сейчас и насколько сейчас широко она рассматривается в рамках современных дисциплин, связанных с психологией?
0: Дилемма вагонетки сохраняет свою актуальность в связи с тем, в первую очередь, что идут разработки беспилотного транспорта. Мы должны зашить в беспилотный транспорт некоторые алгоритмы действий на случай опасных для жизни пассажиров и пешеходов, да, других участников дорожного движения. И возникает вопрос, если пешеход выбежит на дорогу, должен ли беспилотный автомобиль свернуть в сторону и э, стать при этом причиной ДТП? Или же он должен продолжить движение и сбить пешехода, который, так сказать, сам виноват? Конечно же, моральные дилеммы не на той моральной дилеммы, что там нет правильных и неправильных ответов, то есть все оба ответа одинаково неправильные, так сказать, потому что не удастся сохранить жизнь всем. Чтобы понять, как люди поступили бы в той или иной критической ситуации, чтобы выработать вот эти алгоритмы, был создан проект Moral Machine. Мы, наверное, добавим ссылку на сайт, потому что он до сих пор работает, и там Этот тест доступен в том числе на русском языке, то есть если слушателям это будет любопытно, в виде игры смоделирована ситуация, когда самоуправляемый автомобиль вышел из-под контроля, а искусственный интеллект должен сделать свой выбор. И представлено 13 ситуаций, в каждой из которых необходимо решить, кого оставить в живых. Например, предлагается выбрать, кто должен остаться в живых, молодой или пожилой человек. Или, может быть, лучше пожертвовать пассажирам. И э, есть данные, что на данный момент в этом проекте э, поучаствовали, да, ответили на вопросы более 11 миллионов человек. То
2: есть, получается, данный проект он создан только для сбора информации и, соответственно, ее обработки, потому что как такового правильного ответа Не существует.
0: Да, проблема в том, что правильные ответы, они все-таки немножко разные. И вот эти умственные эксперименты, они критикуются. Была вариация этого эксперимента Moral Machine с использованием симулятора виртуальной реальности. То есть не разглядывание картинок на мониторе, а некоторое большее погружение в ситуацию. Это проект под руководством Леона Стюфельда, университет Оссенбрюка, Германия. По условиям эксперимента предполагалось, что Участник ведет машину в туманный день и неожиданно на пути возникает препятствие в виде человека, животного или неодушевленного предмета. И нужно принимать решение, что делать. Также есть упоминание о том, что, например, в Германии Министерство транспорта и цифровой инфраструктуры определило этические принципы для водителей, то есть для людей, которые можно тоже зашить в беспилотный транспорт. И согласно им, к примеру, ребенок, бегущий через дорогу, признается более вовлеченным в создание опасной ситуации, чем взрослый, стоящий на обочине. Таким образом, в данном случае водитель не должен жертвовать жизнью или здоровьем взрослого пешехода. К сожалению, я не нашла первоисточника относительно э, упомянутых правил Министерства транспорта Германии, чтобы с уверенностью сказать, что действительно они отдают приоритет взрослому на обочине, да, перед ребенком бегущим, через дорогу, что может вызывать некоторый моральный протест у российских слушателей. Потому как я себе представляю, в нашей культуре все-таки жизнь детей является более важной. Или, скажем так, пострадавшие дети вызывают больше сочувствия. Чувстве, чем взрослые а поэтому скорее всего российские участники исследования ответили бы по-другому также наверное здесь стоит сказать по поводу критики этого м- эксперимента в том плане, что он, как правило, реализуется умозрительно. То есть предъявляется описание ситуации и картинки. Ну вот есть упоминание о том, что использовался симулятор виртуальной реальности. Также мне удалось найти упоминание о попытках сделать эту ситуацию более реалистичной. Как это было? В 2018 году ученые из университета Гента провели эксперимент Сначала они предъявили участникам эксперимента те же теоретические ситуации с вагонеткой Потом переформулировали эту ситуацию на примере клеток с мышами Вы заходите в лабораторию, видите две клетки с мышами. В первой находится 5 мышей, во второй одна мышь. То есть, количественные данные те же самые. Клетки подключены к генератору электричества. Рядом стоит таймер. Вам сказали, что 5 мышей в первой клетке через 20 секунд получат болезненный, но не смертельный удар током. Но это можно предотвратить, нажав кнопку. В этом случае такой же удар током получит э, единственная мышь во второй клетке. Нажмете вы кнопку или нет. После этого, когда они отвечали теоретически на данную ситуацию, людей приводили в лабораторию, где действительно стояли клетки с этими мышами. И был включен таймер. Конечно, на самом деле, мышей током никто не бил. Это было подстановкой точно так же, как в известных экспериментах милграма но для участников эксперимента это выглядело живым воплощением вот этой умозрительной ситуации. Оказалось, что в теории диантологическими принципами руководствовались 34% испытуемых, они не стали бы нажимать кнопку. На деле всего 16% участников эксперимента не стали нажимать кнопку в реальной ситуации. То есть 84% процента, кнопку нажали. Но, опять же, вспомним, что в эксперименте участвовали мыши, а не люди, и речь шла не о смертельном ударе током, а о болезненном. Поэтому в качестве критики вот этой вариации эксперимента говорится о том, что, наверное, стоило в клетках разместить животных которые вызывают большую эмпатию, то есть, например, обезьян или собак, хотя возникает тогда вопрос, этическая комиссия одобрит такую схему эксперимента или нет. Потому что, по крайней мере, эксперименты на обезьянах сейчас достаточно строго регулируются, поскольку они сильно человекоподобные. Ну и вообще любые исследования на животных, они этически регулируются Также в анализе данных упоминается, но потом никак не обсуждается, что 16 участников эксперимента из 208 отказались вообще участвовать в реальном эксперименте с мышами то есть э, не давали ответ на тем, как бы не, не нажимали кнопку или не говорили, что они не готовы нажать кнопку, а вообще как на этом этапе вышли из эксперимента. Соответственно, можно сказать, что все-таки не 16% отказываются нажимать кнопку, а несколько большее количество. А можно тогда задать вопрос
2: о том, насколько... Люди по-разному относятся к разным видам животных. Ну, то есть это ведь тоже этический момент, потому что, как вы сказали, если бы это были обезьяны, то они более человекоподобные, и люди бы с большей вероятностью их ассоциировали. К собакам, мне кажется, просто по умолчанию больше эмпатии, потому что с собаками мы пересекаемся, а крысы, мало того, что мы достаточно часто сталкиваемся в культуре с тем, что над крысами проводятся какие-то эксперименты, они к тому же являются в представлении многих вредителями. К тому же, они более мелкие животные и вызывают меньшую эмпатию человека.
0: Я согласна с вашими рассуждениями. Действительно, животные человекоподобные или животные, которых мы склонны очеловечивать, потому что это животные-компаньоны. Самые распространенные животные-компаньоны по всему миру это кошки и собаки будут вызывать больше Эмпатии, чем грызуны, которые традиционно используются как экспериментальные животные, которые дают меньше эмоциональной обратной связи человеку, даже в том случае, если они являются животными-компаньонами, и которых гораздо меньше спасают зооволонтеры. С другой стороны, сейчас развиваются направление зоозащитное, которое говорит о том, что вообще никаких животных не нужно использовать в исследованиях. Поэтому я думаю, что если мы будем сравнивать эмпатию к разным видам животных, нам необходимо предварительно продиагностировать наших испытуемых относительно их убеждений, относительно склонности очеловечивать разных животных. Есть такой инструментарий. Я могла бы еще сказать на тему критики, да, на тему критики э, дилеммы вагонетки как э, инструмента разработки правил для искусственного интеллекта.
1: Тогда, если говорить о критике и о технологиях, у меня к вам вопрос. А насколько корректно использовать Проблема вагонетки при разработке новых технологий вообще и, например, при разработке искусственного интеллекта, что сейчас достаточно активно происходит.
0: Действительно, дилемма вагонетки подвергается критике, в том числе и в том аспекте, что когда... Мы предлагаем для решения данную дилемму, мы говорим о том, что результат от действий человека гарантирован. То есть, если он переведет стрелку, гарантированно один человек умрет, опять спасутся. Поэтому были исследования, которые давали эту дилемму в двух версиях. Когда не было никаких гарантий, что действия приведут к некоторому результату, и когда результат был... Гарантирован. Так вот, оказалось, что в ситуации неопределенности, когда результат не гарантирован, участники больше полагались на диантологические принципы, нежели на утилитарные. Таким образом, если пытаться моделировать поведение живого водителя за рулем автомобиля, вряд ли он в этот момент будет абсолютно уверен в том, что его действия помогут минимизировать Действительно, вред. То есть люди склонны в ситуациях сложных, эмоционально нагруженных, принимать решения больше интуитивно и, соответственно, опираться на диантологические принципы. Есть точка зрения, что, может быть, стоит вообще отказаться от использования дилеммы вагонетки как слишком искусственной и ввести в такого рода эксперименты какие-то более реальные ситуации. И действительно, если обратиться к истории человечества, мы можем найти в разных видах Деятельности, да, там в медицине, политике, э, ситуации, в которых принимались сложные моральные решения.
1: Тогда, может быть, поговорим о каких-то кейсах из реальной истории?
0: Да, можно обратиться к политической истории. Готовясь к ядерной бомбардировке Хиросимы и Нагасаки, американцы посчитали, что продолжение войны обычными средствами приведет к гибели десятков миллионов людей, в том числе не только военных, но и гражданских. В то время как бомбардировка этих двух городов приведет к гибели до 150 тысяч человек, то есть, опять арифметика что да, явно меньше но война сразу будет прекращена и это действительно произошло опять же мы здесь имеем дело с нанесением вреда ну опосредованном технически однако мы знаем из истории что пилот сбросивший бомбы он сошел с ума от моральных переживаний. Также мы понимаем, что при ведении военных действий бывают такие ситуации, когда некоторые подразделения в целях отвлекающего маневра могут быть посланы на явную смерть во имя спасения жизни других и обеспечения успеха операции. То есть бывают специфические ситуации, когда приходится принимать сложные моральные решения. Также есть упоминание о том, что ситуация во время Второй мировой войны с бомбардировкой Ковентри может рассматриваться как подобная моральная дилемма, однако историки дискутируют, действительно ли там были такие точные сведения о том, что именно Ковентри предполагалось подвергнуть История состоит в том, что был э, расшифрован код «Энигма», в результате чего э, стала доступна информация о том, что планируется бомбардировка Ковентри, и можно было спасти жителей этого города, эвакуировав их, но таким образом противник узнал бы, что код расшифрован и сменил бы код. И вся предшествующая работа по расшифровке кода и все возможности, перспективы, которые она открывала, она была бы уничтожена. И было принято это морально сложное решение не эвакуировать жителей, и были многочисленные жертвы. Однако историки дискутируют, и есть точка зрения, что в общем-то не настолько точная была информация, что была информация о том, что планируется бомбардировка Лондона, и только за 4 часа до начала бомбардировки стало являться Ясно, что целью является не Лондон, а Ковентри. И э, были приведены в действие Системы ПВО, которые не сработали И не было времени На информирование Администрации города э, Они бы все равно не успели Никого эвакуировать за 4 часа То есть, э, хотя это, Этот исторический факт Приводится некоторыми Специалистами в качестве иллюстрации Реальных жизненных Моральных дилемм э, э, Он э, тоже не является совсем однозначным. Проще, наверное, было бы обратиться к медицинской этике, так как там есть практика сортировки пострадавших в чрезвычайных ситуациях, когда ресурсы медицинской помощи ограничены. И, кстати говоря, подобные проблемы обсуждались в период пандемии коронавируса, когда говорилось о том, что если у нас будет большое количество заболевших, то, к сожалению, люди наиболее тяжелые, пожилые, будут лишены всего необходимого объема медицинской помощи поэтому очень важно предотвратить заболевания более молодых чтобы они не перегружали э, систему здравоохранения Так вот, возвращаясь к принципу сортировки раненых, однозначно в первую помощь будут получать люди с менее тяжелыми э, ранениями, так как там лучший прогноз выживаемости. И таким образом некоторые люди, которые имели бы шанс выжить, если бы нагрузка на систему медицинской помощи была меньше, к сожалению, не выживут.
1: Исходя из того, что вы сказали, можно сделать вывод, что зачастую наиболее логичные варианты кажутся нам даже менее этичными, как в случае с бомбардировкой японских городов, которая, в принципе, остановила кровопролитную войну, в которой люди теряли куда больше, чем население Нагасаки и Хиросимы, количество людей в день. В связи с этим у меня к вам вопрос. Насколько этика и логика пересекаются, и что дилемма Вагонетки говорит о...
0: Моральная дилемма э, вагонетки говорит нам о том, что в случае ситуаций, которые можно характеризовать как безличностные, э, решение принимается с более утилитарных позиций. В случаях, когда дилеммы более личностные, решения принимаются с диантологических, более эмоциональных, интуитивных позиций. И проводились исследования с регистрацией физиологической активности человека и с регистрацией активности мозга и регистрацией частоты сердечных сокращений как российскими психофизиологами, так и зарубежными. Да, и я располагаю данными, которые говорят о том, что при решении моральных дилемм утилитарные моральные оценки выносятся быстрее, так как утилитарные принципы являются менее сложными и быстрее доступны рациональному рассуждению. Но при этом они сопровождаются более высокой частотой сердечных сокращений. Что э, свидетельствует о рассогласовании между рациональной и интуитивной оценкой действия. Соответственно, интуитивные оценки предполагают диантологический подход, ценностный, в исследованиях с использованием функциональной магнитно-резонансной томографии, в ситуациях, вызывающих яркий эмоциональный отклик, наблюдается значительная активность тех отделах мозга, которые ассоциированы с разрешением конфликта. А в более нейтральных ситуациях наблюдается активность в области мозга, отвечающей за когнитивные функции, то есть за чистую аналитику. Таким образом, в зависимости от эмоциональной нагрузки ситуации, разные системы включаются в принятие морального решения, и все-таки утилитарные моральные оценки встречают Некоторое такое скрытое сопротивление, которое можно обнаружить по некоторым физиологическим показателям, но которое может не осознаваться.
2: Раз уж мы говорим о современном состоянии данного эксперимента, то я, как человек, интересующийся медиасферой, книгами, кино, музыкой, хотелось бы знать, получил ли свою долю славы, Данный эксперимент в медиасфере, в сфере культуры, насколько он актуален для зрителей, читателей? Действительно,
0: ряд психологических экспериментов становились настолько известными, что о них снимали художественные фильмы, к ним делались какие-то отсылки в других медиапродуктах. Что я нашла относительно дилеммы вагонетки. Есть чешский короткометражный фильм «Мост», который иллюстрирует по легенде реальную ситуацию, когда сын работника железной дороги и играл на разводном мосту, и подошел поезд, и нужно было переключить рычаг железного моста, и это неминуемо привело к гибели ребенка. Но работник железной дороги исполнил свой профессиональный долг. Если говорить о более свежих примерах в фильме «Я робот», робот спасает персонажа, Несмотря на то, что он просит э, спасти другого человека. Робот э, мотивирует свое решение тем, что у персонажа, которого он спасает, больше шансов выжить, чем у того персонажа, которого он отказался спасти. В видеоигре 2017 года Prey используется проблема вагонетки и ее вариация с толстым человеком, чтобы установить разницу между человечностью, свойственной людям, и рациональностью, свойственной неким инопланетянам. И по легенде этой игры, по мере использования инопланетных технологий, персонажи постепенно расчеловечиваются и становятся более близкими к инопланетянам. Также есть упоминание, что в Steam есть инди-игра, полностью посвященная проблеме Тролли с проблем посвященная проблеме вагонетки. Есть упоминание, что в «College Kings» герой во время психологического теста представляет себя в ситуации подобного выбора, перед которым стоит читатель, моральные дилеммы вагонетки. Также есть упоминание о телешоу, в котором на выборке семи человек был проведен эксперимент классический с переводом стрелки. Из этих семи человек стрелку переключили только два человека. К сожалению, больше деталей мне пока найти не удалось. Есть упоминание о веб-сериале «Майнфилд» 2017 года, который повторил эксперимент со случайными людьми на реальной железной дороге.
2: Я единственное хотела бы добавить, наверное, от себя немножко буквально. Я видела вариацию данного эксперимента еще очень давно, потому что есть фильм «Философ и урок выживания». Качество этого фильма ставится под сомнение, но сама концепция фильма строится на том, что преподаватель с философами, с его учениками, обсуждает разные эксперименты, то, как люди себя бы повели. И, в частности, я помню данный эксперимент в классическом варианте, который был показан в этом фильме. И там далее происходят определенные мутации, но мутации не в том плане, в котором мы говорили. То есть начинает подниматься вопрос о качествах персонажей и не столько об их количестве. То есть стоит ли спасать более умных персонажей, с которыми есть эмоциональная связь, могут привнести что-то большее в общество, либо же делать выбор в пользу других персонажей, которые, возможно, не улучшат наше общество, а лишь смогут построить здоровый, но не очень технически развитый социум.
1: Ну и заканчивая, хочется вас, наверное, еще раз спросить, насколько проблема вагонетки остается актуальной в наши дни? Остается ли у нее какой-то юристический потенциал? Или она, по вашему мнению, постепенно отдает все, что она может дать и оставляет место для новых экспериментов и новых Дилем возникших на ее основе.
0: Надо сказать, что дилемма вагонетки стала настолько популярной, актуальной, что породила целое направление в современной экспериментальной философии, которое называется в оригинале "троллей Lodge, переведено, соответственно, как вагонетка логия, где на материале мысленных экспериментов с Вагонеткой анализируются ситуации критического выбора, возможные варианты принятия решений, истории интерпретации, теоретические подходы э, и так далее. Но так как это мысленные эксперименты, а я ранее упоминала о критике э, мысленных экспериментов, э, есть э, вопрос в адрес подобных экспериментов в связи с тем, что они искусственные и ну, достаточно схематичные. Поэтому, вероятно, в будущем стоит переходить к сценариям, основанным на реальных событиях. Также к вопросу о влиянии религии на наши моральные решения. Наверное, будет интересно, если я вспомню о том, когда в России проводились исследования с использованием теста морального чувства Хаузера, в котором как раз таки использовались различные вариации дилеммы вагонетки, мне ну, Говорили о том, что некоторые коллеги, занимающиеся проблемой психологии нравственности и имеющие собственные выраженные религиозные взгляды, протестовали против проведения подобного исследования, аргументируя тем, что данное исследование Ставит перед людьми вопросы, которые не должны ставиться и вводит их, так сказать, в искушение вообще думать о том, что можно такого рода ситуации разрешать прагматически. То есть, некоторым образом морально развращает участников исследования. Если в аспекте какого-то социального эффекта говорить о перспективах использования дилеммы вагонетки, то, возможно, стоит прислушиваться к представителям различных конфессий, как бы они оценили пользу и вред от использования дилеммы вагонетки в качестве исследовательского инструментария. Есть, мне кажется, что мы должны как-то комплексно подходить к этой ситуации.
1: На этом наш подкаст подходит к концу. Напомню, сегодня нашим гостем была Анастасия Евгеньевна Воробьева, преподаватель факультета социологии и факультета психологии, член Совета молодых ученых и Гауган, кандидат психологических наук. Анастасия Евгеньевна, спасибо. Спасибо. Дорогие друзья, в интервал между записью и выходом подкаста Анастасия Евгеньевна получила звание доцента, с чем мы ее поздравляем. Ну, буквально, вот у нас у микрофона я, а, кстати, вот, за пультом сидит, надо было так сказать, Софья Якимова.